0: Einen schönen guten Abend ähm, oder Mittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Pastor Raffaella Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich freue mich, dass wir heute weitermachen mit der Serie Israel, unser Vorbild. Wir haben viel äh, daraus nehmen können, und eben in, in die jetzige, also als Schattenbilder kann man sagen. Und im Moment schauen wir uns Gemeinde an. Und ich finde es so auch äh, interessant, weil ähm, es hieß ja einfach durch äh, Kenneth Goblin, dass es ein Jahr für die lokale Gemeinde wird. Und ja, und so Gott möchte wahrhaftig seine Gemeinde bauen, wo es dann auch heißt, äh, im Petrusbrief, lasst euch einbauen als lebendige Steine. Und eben, äh, wenn der Tempel fertig ist, dann kann Jesus wiederkommen. Und äh, nicht nur, ich glaube eben nicht nur der natürliche Tempel, sondern der Tempel sind ja wir. Und wenn dieser Tempel, wenn wir uns einbauen lassen als lebendige Steine, oh, das wird genial und ja, ich glaube, die Zeit dafür ist jetzt, weil Gott es ja so geführt hat auch. Es ist, wir sind hier angelangt im zweiten Mose, zweiten Mose 18 und ähm, da ist es eben die Einsetzung von Vorstehern über das Volk und da kam dann der der Schwiegervater von Mose und sagt also, das ist nicht gut, was du da machst. Das findet man im Vers 17, äh, Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust, du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Die Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht alleine ausrichten. Und das ist es eben, also eine Gemeinde kann man nicht alleine, sondern ich sage ja immer, das ist eine Symphonie, äh, wo wo jeder an seinem Platz ist, Gott ist der Dirigent und dann kommt eben die wunderbare Gemeinde hervor aber alleine kann man nicht äh, Evi Kenyon hat es auch gesagt äh, kommt an euren Platz dass nicht manche einfach leider zusammenbrechen ähm, weil viele dann von anderen die nicht willig sind eben die Arbeit übernehmen und ähm, aber Gott ist dabei, seine Gemeinde zu bauen. Und wenn jemand eben nicht will, dann findet er auch jemanden anderen. Und ähm, es wird hervorkommen, was Gott einfach gesagt hat. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen eben auch, dass wir einander brauchen. Haben wir ja auch das letzte Mal gelesen. Na, wir sind Gelenke, Glieder und Du brauchst jedes einzelne Glied, also sogar ein C, alles ist wichtig an deinem Körper. Und genauso ist es eben mit einer Gemeinde und ähm, alleine ist es unmöglich. Und dann sagt er eben, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die ungerechten Gewinn fremd sind, diese Sätze ein als Oberste. Und es ist heute noch so, dass äh, Männer und Frauen eingesetzt werden für den Dienst, ähm, aber eben auch Paulus sagt zum Beispiel, ähm, ich bin außerwählt von Gott. Also Gott hat ja das in uns reingelegt, eben er hat Gaben gegeben und da haben wir uns das letzte Mal angeschaut, auch im Epheserbrief, die ganzen Gaben, ähm, er hat etliche gegeben als Apostel, er hat etliche gegeben als Evangelisten, etliche als Propheten und Hürden und Lehrer. Und das haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, Der ähm, den Apostel, den ähm, Pastor, also den Hürden haben wir uns genauer angeschaut und auch den äh, Propheten und äh, da machen wir auch weiter mit dem Evangelisten, den Lehrer und ich habe es letzte Mal auch äh, über den Diakon gesprochen, das ist einem, einer, ein Helferdienst, das ist ein Diener in der Gemeinde und haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, das ist nicht der Volldepp, sondern ein Diener in der Gemeinde, der sollte voll Heiligen Geistes sein das haben wir gelesen in der Apostelgeschichte 6, wo sie sagen, also es ist nicht gut, dass wir an den, an den Tischen dienen, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und das ist eben so wichtig, dass der Apostel und der Pastor Zeit haben, das Wort nicht zu vernachlässigen, dass sie für ihre Aufgabe im Gebet, im Wort einfach sein können und andere dann eben was anderes machen, wozu sie sie eingesetzt worden sind. Und da war es eben so, dass viel zu viel ähm, Arbeiten getan wurden von äh, denen, die eigentlich im Wort sein sollten. Das heißt nicht, dass du nicht im Wort sein sollst, aber für äh, fürs Füttern, für Richtungsweisung hat Gott eben auch äh, den Pastor gegeben, um dich zu füttern. Viele füttern sich im Internet und dies und jenes und da gibt es viele tolle Botschaften und ich sage nicht, dass man geführt auch mal sich was anderes anhören kann, aber es ist wichtig, was Gott einfach zu dir persönlich, zur Gemeinde, zur Zurüstung, an dem Platz, wo er dich hingestellt, sagen will. Und dafür hat er eben eingesetzt und spricht auch durch diese. So Und äh, und dafür hat er dann eben ähm, Diakone und da wurden sie eingesetzt eben, ähm, dass dass die anderen eben ähm, im Wort äh, weiterbleiben konnten und da heißt es eben in der Apostelgeschichte äh, sieh dich nach Männern um die auch, ne, wie im Alten Testament, wir gerade lesen, haben ein gutes Zeugnis haben und hier dann noch voll Heiligen Geistes und Weisheit. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Also wow, für für den Dienst eben ähm, um die um die. Ähm, na erstmal die die Witwen eben die Hilf die täglichen Hilfeleistungen zu erledigen braucht's Männer voll Heiligen Geistes und ich äh, sag Männer weil immer wenn er bestimmte Männer äh, Anzahl an Männern da wurden die Frauen nicht mitgeschrieben aber die sind auch dabei also ähm, ich sage jetzt eben, braucht Männer und Frauen voll heiligen Geistes, die ein gutes Zeugnis haben, die treu sind und so weiter. Und ähm, das wiederhole ich eben so gerne, weil da haben sie dann ja eben welche erwählt und das dann aber auch weiter dann äh, ein Sprungbrett war in ihre Berufung hinein. Ähm, wie jetzt eben der Stephanus und der Philippus. Der Philippus war ja dann Evangelist Eben, aber er war vorher in diesem Hilfsdienst, obwohl er voll des Heiligen Geistes war. Und genauso der Stephanus, der ja dann auch da eine Predigt hingelegt hat ähm, mit voller Kühnheit. Und ich möchte nochmal den Vers 7 lesen, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes bereitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und eine große Zahl von Priestern wurden zum Glauben gehorsam. Also dadurch, dass die einfach äh, ihre Arbeit tun konnten, die anderen eben äh, im Helferdienst waren, das war eine Voraussetzung einfach, dass das Wort Gottes sich ausbreitete und die Zahl der Jünger sich mehrte. Das ist meiner Meinung nach ein großer Schlüssel. Und dann die Diakone, äh, da haben wir uns auch schon angeschaut, das gilt eben auch für die Ältesten. Ähm, da gibt es auch Voraussetzungen. Wir haben das einmal gelesen im Timotheus und äh, da steht auch noch was im Titus, das schauen wir uns heute an. Ähm, und ähm, eben auch den Ältesten. Ein Ältester, ähm, also da gibt es verschiedene ähm, Älteste, sage ich mal. Da gibt's, sagt ja das Wort an sich schon eben ein Ältester. Der ist dann äh, aufgrund seines Alters ein Ältester, ein äh, ja betagter kann man sagen und im in der Urgemeinde also in der ersten Gemeinde war es so bevor die na, da mussten sich ja auch erst die Ämter entwickeln und da haben sie dann Älteste eingesetzt eben die eben reif waren die ähm, um dann eben dass die Gemeinde ähm, ja gebaut werden kann sage ich mal und da war es eben so dass dann Herr daraus hervor dann eben ähm, die ganzen ähm, Pastoren und Propheten und so weiter sich entwickelten. Und ähm, ja, dann haben wir eben den Ältesten aufgrund äh, seiner, äh, seines Amtes, sage ich mal, und da ist es eben ein Ältester, beides also der Diakon und der Älteste das sind sowas wie die die Hände vom Pastor ein ein Ältester und auch der Diakon na, die die arbeiten nicht alleine sondern die arbeiten zusammen mit dem Pastor und keiner irgendwo um für seine Position sondern um ja die Gemeinde die Werke hervorzubringen, die getan werden müssen. Und äh, der Älteste einfach, der äh, wird eingesetzt eben und äh, braucht auch Voraussetzungen, das schauen wir uns mal an, gehen wir im, im Titus, ich habe auch das äh, Wort rausgeschrieben, Lass mich mal kurz schauen. Genau, das ist das griechische Wort Presbuteros und das bedeutet sowas wie erwachsen, also ein Ältester, der ist im Wort gereift, das ist auch ein geistlicher Dienst und es ist wichtig, dass die im im Wort eben ähm, ja erwachsen sind, das ist eine wichtige Voraussetzung und diese Ältesten, ja, das ist jetzt kein Ersatz für einen Pastor oder ein Ältester kann lernen, es muss aber nicht sein. Ähm, ein Pastor ist immer ein Ältester, auch ein Apostel ist immer ein Ältester. Ähm, nicht jeder Älteste muss ein Pastor oder ein Apostel werden. Oft ist es aber dann auch, dass von da aus es weitergeht, in äh, in ein anderes Amt, ähm, also das kann eben gut sein, äh, dass es dann eben in einen Pastor oder welchen Dienst auch immer reingeht. Ähm, aber der Älteste eben, der ist im Wort äh, erwachsen und ähm, ich sag mal, ist auch sowas wie, wie hilft dem, dem Pastor einfach, ähm, ja, ich sag mal auch in, in dem die Herde zusammenhalten. Sie na, haben einen Überblick, schauen drauf oder äh, es ist eben nicht so, dass die alleine arbeiten. Also wenn du denkst, du willst jetzt mit dem Pastor nicht sprechen und gehst zum Ältesten, ähm, die beiden arbeiten immer zusammen. Der Pastor wird informiert, was los ist. Das ähm, ähm, ja ist immer eine Zusammenarbeit da zwischen Ältesten und ähm, dem Pastor. Ähm, gehen wir mal in dem Titusbrief. Und da haben wir im Titus 1. Im Vers 5, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, dass, dass, dass du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also da sieht man ganz klar, dass hier Zusammenarbeit ist. Da ist nicht jeder, dass er tut, was er will, sondern die arbeiten hier zusammen, er gibt Anweisungen. Und für mich jetzt irgendwo... Ähm, ich bin ja jetzt nicht in der Gemeinde aufgewachsen oder im Leib Christi, aber manchmal habe ich mich schon gefragt, was da denn los ist, warum, warum das so schwierig ist, oft Anweisungen zu geben und die Leute tun es dann nicht oder ich gedacht habe, das gibt es irgendwie gar nicht, dass so viel Rebellion da ist irgendwie, weil ich, ich war ja selbstständig, wie ihr wisst, und da war es einfach für mich ganz normal. Ähm, zusammenzuarbeiten und wenn mein Chef jetzt irgendwie gesagt hat hey, kommt zehn Minuten früher wir müssen das vorbereiten, dann war da ein Respekt und eine Ehrfurcht da und dann hat man wirklich geschaut ähm, dass das so ist und zur Not wirklich gerannt, damit wir das äh, tun konnten oder egal, also ich bin ja dann auch selbstständig gewesen und wir haben immer zusammengearbeitet, also, und äh, wenn jetzt der eine dem anderen was gesagt hat und da war es aber auch nicht so, dass das jetzt nur irgendwo ne, ich als Meisterin und, äh, sondern auch wenn wenn der Lehrling irgendwie was gesagt hat, der ist ja eben auch nicht der Volldepp ähm, und es war eine gute Sache, dann äh, haben wir Zusammenhalt gearbeitet oder das angenommen und das ist meiner Meinung nach wirklich was was ganz essentielles im Leib Christi ist es hier in Deutschland so ich weiß es nicht aber ich habe das so oft erlebt dass man da wirklich ähm, lernen muss zusammenzuarbeiten dafür ist auch meiner Meinung nach ein Helferdienst gut wo man lernt einfach ähm, mit anderen zu arbeiten und na, man kriegt dann oft zu so Antworten, irgendwo, Hoch, wie der Geist mich führt oder so. Aber das ist das ist, wo ich mittlerweile festgestellt habe, das ist alles ein Quatsch. Natürlich sollen wir vom Geist geführt sein. Aber ähm, wir wir sollen eben zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig unterordnen. Und da habe ich eben erkannt, wo der Schwachpunkt ist. Indem man Anweisungen gibt, denken viele sofort: Du bringst sie unter Gesetz. Und ähm, aber Gesetz ist was ganz anderes. Einfach, das ist eine Lehre. Ähm, Gesetz ist eine Lehre. Ähm, wenn du das tust, wirst du äh, das und jenes bekommen von Jesus. Das ist nicht der Fall. Ähm, aber äh, wir wir sind errettet durch Glauben, nur durch Glauben, nicht durch Werke. Aber wenn wir dann später was tun, dann sind es jetzt nicht Werke, um was zu bekommen. Ein Prediger hat es mal so schön gesagt, ein Gerechter, der geht in seine Gemeinde. Also du gehst nicht hin, um gerecht zu werden, aber wer sich seiner Gerechtigkeit bewusst ist, der geht in die Gemeinde. Ein, ein Gerechter, der gibt seinen Zehnten. Ein Gerechter tut Dinge, also die eben auch geschrieben sind und manchmal denke ich, mir lesen die keine Bibel oder so, weil so viele Briefe, ob es jetzt der Timotheus oder Titus und äh, all diese, die Thessaloniker, da geht's ja alles um Gemeinde und Anweisungen und äh, manchmal, also, also auch in einem Tonfall, ähm, na, wenn Paulus dann sagt, also wer, na, wenn wenn jemand meinen, Brieflichen Anordnungen nicht gehorchen will Irgendwie ähm, Mit dem red nicht mehr oder so ähm, Ich sag das jetzt mal hier so lax Aber das steht wirklich geschrieben In der Art Und ähm, Das ist es eben Glaube ich, wo wir wirklich lernen dürfen äh, Respekt Und Ehre Eben für Männer und Frauen Gottes Und auch äh, Nicht nur welche, die in Positionen sind Sondern dass wir einfach das wieder irgendwie lernen, was es eben heißt, Respekt und Unterordnung und auch Unterordnung, das wird immer so schnell im Leib Christi als was Schlechtes dargestellt, ähm, aber das ist eigentlich was Gutes, weil es dann eben in Ordnung ist und selbst eben ähm, bei Gott ist es so, dass da da ist eine Ordnung, also eine Unterordnung, die sind untergeordnet einander, der Heilige Geist, Jesus und der Vater. Und ähm, das ist das ist was Gutes. Ähm, und damit kann dann einfach jeder eben seinen Teil tun. Okay, also hier haben wir es ähm, im Vers 5, haben wir schon gelesen, Vers 6. Wenn einer untadelig ist, ähm, da heißt es unverklagbar, unbescholten. Das heißt nicht, dass äh, jetzt jeder einfach perfekt sein muss. Wir alle sind ähm, Menschen und haben, äh, ich sag mal, Fehler und wir wachsen alle auch in unseren äh, Ämtern und dennoch ist einfach so eine grundsätzliche ähm, Voraussetzung einfach da eben, ne? wenn jetzt jemand grundsätzlich einen schlechten Ruf hat oder ähm, bekannt ist als Lügner oder was auch immer, dann ist es keine Voraussetzung eben dafür. Ähm, also gut, ähm, dann Mann einer Frau, ähm, also keine vielen Frauen, und treue Kinder hat und keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorlegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, ein als Haushalter Gottes nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Gr Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entsp entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, und irgendwo ist es ja auch äh, logisch, weil ähm, also mir ging es mal so, wie ich eben ganz junger Christ war, ich habe halt immer vorher nichts mit Christen zu tun haben wollen, weil ich gedacht habe, irgendwie alle Heuchler und ähm, damals waren halt die meine Leute so die Hippies und da war halt immer so friedliches, liebevolles Miteinander umgehen und das erwartet man ja dann von Christen noch viel mehr. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass viele Christen halt selber viele Probleme haben, angegriffen sind und eben das nicht alles erfüllen, aber eine Grundvoraussetzung einfach eben im Dienst äh, sollte eben da sein, weil eben ein Ältester oder ein Diakon oder auch ein Apostel, Pastor, ein Vorbild sind und ähm, wie gesagt, keiner ist perfekt und ähm, Gott arbeitet äh, mit Sicherheit an jedem von uns, <lacht> um Schwachheiten ähm, auszu äh, ja wegzunehmen, sage ich mal, aber eine Grundvoraussetzung eben muss da sein, muss gegeben sein und ja, wie gesagt, wir sind ja alle auch Vorbilder und ich sag mal, wenn jetzt der Leiter immer zu spät kommt, wie kann er dann erwarten, dass dann eben die anderen pünktlich sind oder äh, ich sage das einfach auch mit Kindererziehung, na, also das beste Erziehung ist einfach ein Vorbild zu sein und das ist äh, eben auch wichtig, dass wir ja auch darin eben uns wirklich bemühen, Vorbilder zu sein, eben um da äh, die Herde zu führen. Ähm, wir haben noch eine Bibelstelle im Petrusbrief, ähm, im ersten Petrus. Da heißt es im fünften Kapitel 1. Petrus 5, Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden sollen soll. Und da heißt dann weiter im Vers 2, Hüte die Herde, Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Also da, äh, ist dieses Wort auch Pneumen. Eben, da ist eben jetzt zum Beispiel eben der, der Hirte, also der, der Pastor gemeint. Der hütet die Herde und die anderen Ältesten helfen ihm. Ähm, nicht als solche, die über das ihnen zu, zugewiesene herrschen, sondern indem sie Vorbilder der Herde sind. Ähm, denn ihr werdet auch, wenn der oberste Hürde offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten, unter ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und zwar mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und ähm, auch dieses gegenseitige äh, äh, Unterordnen. Ähm, ich habe es letztens zu Martin gesagt. Zum Beispiel, wenn jetzt eben äh, woanders die Leitung ist, ich habe jetzt eben durch mein Amt so die Oberaufsicht und wenn jetzt irgendwas schief läuft äh, oder ich bemerke, dann sage ich das oder helfe dann. Ähm, aber ähm, wenn jetzt eben ähm, jemand anders da die Leitung hat, dann kann ich und, und, und eben was vorgegeben hat, wenn das in der Ordnung Gottes ist und äh, dann kann ich mich da unterordnen. Also auch wenn ich jetzt vielleicht darüber wäre ähm und äh, weil das ist, wie soll ich sagen, das hat ja eben damit zu tun, man kann das eben dann machen, wenn man äh, weiß, wer man ist, dann kann man auch No wie wie ich auch schon das Beispiel gegeben habe, ich kann auch mir von einem Lehrling, obwohl ich Meister bin, eben was annehmen, äh, wenn es gut ist. Und wenn man nämlich weiß, wer man ist, was man kann, wozu man, wo man vor Gott steht, dann muss man nicht irgendwo so autoritär, ich bin aber, sondern dann kann man mit Liebe einfach seine Arbeit tun. Ähm, was natürlich mit Widerspenstigen, mit dem Böcken und so weiter, das ist ein anderes Thema, äh, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Aber da geht es jetzt eben um diese gegenseitige Unterordnung. Und da schauen wir uns noch mal zum Schluss noch zwei Bibelstellen an in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20. Da haben wir einen ähnlichen Vers, ähm, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden und die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und... Das ist auch ein wichtiger Punkt. Viele denken immer, oh, der Pastor kontrolliert und so. Ähm, oft ist es eben ein Hüten oder Zusammenhalten. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern wirklich ähm, drauf zu achten, einfach ähm, achten, äh, was äh, bringt jemand da rein, ähm, drauf zu achten, welche Bücher werden verteilt, welche Botschaften werden verteilt. Ähm, wir wenn welche kommen, die dann sagen, oh, gehen die Gemeinde oder da ist es toll oder das sind alles Dinge, die ähm, nicht vom Heiligen Geist sind und da ist es eben wichtig, äh, die Herde zu hüten und äh, die Rebellischen, die legen das einem dann immer gerne als Kontrolle auf und ähm, aber wie man hier eben auch sieht in diesem Vers eben ähm, wo der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat ähm, und ähm, darum ist es eben, na, arbeiten wir zusammen und ähm, in unserem äh, Israel, da haben wir auch so ein äh, Beispiel dafür im für Mose, für Mose, und zwar im Kapitel 12, für Mose 12, ähm, da war es so, dass Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kurschitischen Frau, die er genommen hatte. Ähm, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und er hörte es. Ähm, und so ist es ja heute auch noch. Der Herr redet ja nicht allein zum Pastor, sondern er redet auch zu den anderen, aber er hat den Pastor oder den Apostel eingesetzt eben, um auch zur Gemeinde zu sprechen und ähm, da haben sie sich dann ja aufgelehnt, sage ich mal ähm, und im Kapitel 14 ähm, im Vers 2 Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und unsere Frauen ähm, und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zu. Rückkehren und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Das ist auch so ein Punkt, eben, dass sie sich Lehrer oder ähm, welche suchen, wo es im Neuen Testament auch heißt, äh, Lehrer, die ihnen die Ohren kitzeln, ähm, immer nur eben äh, das, äh, sich anhören, was sie hören wollen. Aber das Wort Gottes ist eingegeben zur Ermahnung, zur Überführung, zur Erziehung, um, dass wir verändert werden. Und da ist Korrektur eben mit drin. Und ja, so werden eben halt auch Leute abgezogen oder eben, dass sie einfach dann in der Welt, ne, sich Beratungen oder irgendwas holen und nach und nach ne, wird man von der Herde entfernt und da ist es einfach wichtig, dass wir ja zusammenbleiben und ich danke Gott für unsere Gemeinde und dass er unsere Gemeinde baut, ich danke Gott für jeden Einzelnen und wir gehen vorwärts, in Jesu Namen, Amen